0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 2 Eylül 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 220 milyona ulaşmış durumda. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 4 milyon 500 bini, 4,5 milyonu aştı çoktan. Türkiye'deki durum da açıkçası hiç parlak değil. Dün 302.869 test yapılmış Sağlık Bakanlığı verilerine göre ve bu testlerin sonucunda... 23.946 23.946 yeni vakaya rastlanmış. Aşılama oranına baktığımız zaman 18 yaş üstünde Türkiye'de %78 bir 24'lük bir aşılama oranı gözükse de bu sadece birinci doz için geçerli. İkinci dozdaki oran maalesef daha hala %60'lar civarında. Şu ana kadar Türkiye genelinde 94.873.884 doz aşı yapılmış. Ve işin en acıyanı sadece dün Sağlık Bakanlığı verilerine göre 290 kişiyi daha koronavirüs salgınına kurban vermişiz. Bu rakamlar cidden çok korkutucu, çok büyük alarm veriyor aslında Türkiye'deki sağlık durumu koronavirüs salgınında. Herkesin en kısa sürede birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırması gerektiği gerçeği yaslanamaz. Bugün de zaten Sağlık Bakanı Başkanlığı'nda, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Başkanlığı'nda bilim kurulu toplanacak. Ve belki de bugün koronavirüs salgını ile ilgili yeniden bazı kısıtlamalar ve kararların alındığını öğreneceğiz. Diğer taraftan Türkiye ekonomisi ile ilgili gelişmelerimiz de devam ediyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Yarın da enflasyon rakamları açıklanacak geçtiğimiz Ağustos ayına dair. Biz de bugün ekonomideki gelişmeleri konuşmal- konuşmak üzere Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey. Hocam isterseniz önce büyüme rakamlarıyla başlayalım. Dün açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde %21,7'lik çok yüksek bir büyüme gösterdi. Ama sokağa çıktığımızda görünen büyüme böyle değil açıkçası. İnsanların algılaması böyle değil. Enflasyon çok yüksek. Hayat pahalılığından herkes şikayet ediyor. Bu büyümenin satır aralarına baktığınız zaman, grafiklere baktığınız zaman, verilere baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz?
1: Enflasyonist ortamlarda aslında bu açıklanan verilerle hissedilen verilerin uyuşmaması çok normal. Yani biz bunu her ay enflasyonda e, görüyoruz zaten muhtemelen yarın da göreceğiz. Yani beklenti %19'un altında bir e, yıllık enflasyon görmemiz üzerine kurulu ama e, yani üfeye baktığınız zaman diğer e, gelişmelere baktığınız zaman aslında %19'un üzerinde bir enflasyon görmemiz lazım. Keza perakende fiyatlara baktığımız zaman da üzerinde görmemiz lazım. Öyle mi değil mi? Yarın göreceğiz muhtemelen tekrar Açıklanan enflasyon, hissedilen enflasyon, alternatif yöntemlerle ölçülen enflasyon tartışmaları olacak. Onu bir kenara bırakırsak şimdi büyümeye baktığımız zaman da yine nasıl anlatıldığı da önemli. Bu hissedilen, açıklanan büyümeler arasındaki farkı anlamak için. Şimdi geçen seneye göre %21 üzerinde %22'ye yakın bir büyüme oldu evet ama geçen sene %14'lü bir daralma da vardı. Yani kapanma dönemi, pandemi dönemi ve zaten daralan bir dönemde bütün dünya ekonomilerinin genişlediği bir dönemde yani pandemiden çıkıştan sonra normalleşmeyle beraber bir genişleme olduğu bir dönemde biz geçen seneye göre %21.7 civarı büyüdük. Ama geçen çeyreğe baktığımızda %0.9 yanlış hatırlamıyorsam bir büyüme kaydettik. Dolayısıyla da biz kişi, kişi başı gelire baktığımız zaman 2021 birinci çeyrekte 8.700 dolar civarlarında bir kişi başı gelirimiz varken ikinci çeyrekte bu 8.600 dolar civarlarına düştü. Yani dolar cinsinden de baktığımız zaman milli gelirimize aslında bir azalma var orada. Ee, bununla beraber ücretlerin gayri safi yurt içi hasladan aldıkları pay %3.8'lerden %2.6 civarına doğru düştü. Yani baktığımız zaman aslında fakirleşti. Fakirleştiren büyüme, yoksullaştıran büyüme e, başlığının altında yatan şeyler bunlar. hani da beraber zaten e, bu büyümeye e, etki eden, büyümeye kontribüt eden, katkı yapan e, sektörlere baktığımızda da e, aslında çok spesifik sektörler görüyoruz. Dolayısıyla bunun hani tabana yayılmadığını ve Burada işte sanayide olduğu gibi, hizmetler sektöründe olduğu gibi belli spesifik alanlardan gelen büyümeler görüyoruz. Dolayısıyla zaten herkesin aynı büyümeyi ve ücret artışını veya iş gücüne katılmayı hissetmemesi normal.
0: Hocam büyüme rakamı %1,7 diyoruz ama baktığımız zaman baz etkisi de çok etkili ve e, önümüzdeki yılı düşünürsek eğer bu şekilde yatırımların da azaldığını biliyoruz Türkiye'de, veriler onu gösteriyor. 2022 yılında hedeflenen büyümeyi yakalamamız mümkün mü yoksa 2021 yılında, 2020 yılında olduğu gibi 2022'de de e, bir düşüş, bir duraklama bekliyor musunuz siz? Ya, zor da
1: olsa yakalanma olasılığı her zaman var. Çünkü evet %21.7 baz etkisiyle bir büyüme ama sonuçta da gerçekleştirilen bir büyüme. Yani baktığımız zaman özellikle sanayinin de lokomotif olması ile beraber e, normalleşme ile gelen hizmet sektöründeki açılmayla beraber bir büyüme sağlandı. Ve hani bu aslında şey e, her ne kadar bunun alt kalemlerini analiz edip eleştiriyormuş gibi görünsek de veya dikkat çekiyor gibi görünsek de bunu yapabilmiş olmak önemli bir şey bir kere. Ee, ama bununla da beraber baktığımız zaman e, baz etkisinden sonra özellikle iç talep ve dış talebin e, yani dış talebin kalması, fakat iç talebin bizim enflasyon problemimizden dolayı biraz e, kısılmaya çalıştığı bir döneme gireceğiz. Ama dış talepler ilgili baktığımız zaman özellikle Avrupa bölgesinde enflasyonun yüzde üçlere gelmesiyle beraber e, orada da bu arada enflasyonun artışında işte enerji tüketimi e, teder zincirlerindeki e, dar boğazlar ve bununla da beraber e, bazı vergi e, azaltılan vergilerin tekrar geri gelmesi gibi hususlar var Bunlar geldiği zaman Avrupa e, Merkez Bankası üzerine faiz artırımı ile ilgili bir e, baskı geldiği zaman orada bir ekonomide enflasyonun azaltılması ile ilgili bir soğuma olduğu zaman bunu da mutlaka dış talebe bir etkisi olacaktır. Yani biz iş talebi dengelemeye çalışırken dış talepte de böyle bir azalış olması tabii ki bizim hani dış ticaret açığımızı özellikle de göz önünde bulundurduğumuz zaman, işte kur seviyesini göz önünde bulundurduğumuz zaman oraya bir e, baskı yapacaktır mutlaka.
0: Hocam enflasyona dönersek yarın e, Türkiye Statistik Kurumu... Tüketici enflasyonunu ve yurt içi üretici enflasyonunu açıklayacak ve bunların arasındaki makas gerçekten çok büyük. Temmuz ayında yurt içi üfede belli bir düşüş olsa da bu yükselme trendinden vazgeçmiş gözükmüyor. Böyle baktığımız zaman enflasyon önümüzdeki aylarda yine büyük bir sorun olmaya devam edecek mi? Üstüne üstlük böyle yüksek enflasyonla birlikte Merkez Bankası'nın politika faizini düşürme ihtimali var mı?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, ben genelde alışveriş yapan taraf değilim ailede, e, eşim halledeyor sağ olsun o işleri. Alışveriş yapmayı sevmediğim için. Ama ben bile hani bu ay birkaç kere markete gitmem gerekti. E, şey olarak destek olarak, yani ben bile fiyat farklarını e, artık gözle görülür şekilde gördüm marketlerde. Dolayısıyla benim hani bu aile ilgili, e, daha doğrusu geçen aile ilgili ve Eylül ayında açıklanacak enflasyonla ilgili beklentim yüksek 19'un üzerine gelmesi. Ama Merkez Bankası muhtemelen bunu görür görmez bir e, faizle ilgili bir adım atmayacaktır. Zaten arttırma yönünde bir adım atmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla hani Fed'in de yaptığı şekilde, Powell'ın da yaptığı şekilde veya diğer e, ülkelerin de yaptığı şekilde zaten genel olarak gelişmekte olan ülkelerde bile yüksek bir enflasyon var. Dolayısıyla bizdeki enflasyonun da bu trendi e, takip etmesi normal. O yüzden şu aşamada bir faizle ilgili bir hani e, 19'un üzerine çıksa dahi muhtemelen böyle bir açıklama gelecektir. E, bir hamle yapmayı düşünmüyoruz. Son çeyrekte de düşecek. E, hedeflediğimiz şu noktalara gelecektir gibi bir e, yönlendirmeler olur muhtemelen. Ama e, Kasım ve Aralık ayında bu... E, hem Eylül'deki FOMC toplantısında Fed'in vereceği takvimleme veya vermesi beklenen takvimlemeden sonra hem de son çeyrekte enflasyonun düşme trendi beklentisinden sonra Kasım ayı gibi, Ekim ayı gibi bir faiz indirimiyle ilgili bir boşluk bulduğu noktada Merkez Bankası muhtemelen bunu değerlendirecektir.
0: Hocam koronavirüs salgını döneminde özellikle gelişmiş ülkelerin piyasalara yaptığı sübvansiyonlar sayesinde, sayesinde bugün hala dünya piyasalarında çok bol paradan bahsedebiliriz. Ancak gözler tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Merkez Bankaları'nda çünkü e, her iki ekonomide de enflasyonist bir e, hava var. Enflasyonda yükseliş var. Hala kontrol altında olsa da e, ekonomistler buna biraz kaygıyla bakıyorlardı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Jackson Hole toplantıları yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde. Ve buradan yumuşak mesajlar çıktı. Siz bu mesajları ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki enflasyonun yükselişini nasıl görüyorsunuz?
1: Bizde eskiden bizim yaş grubumuzun doğan görünümlü Şahin diye bir tanımı vardı ya. Jackson Hole'da da biraz böyle Şahin görünümlü, güvercin güvercin görünümlü Şahin gibi bir durum oldu. Yani Powell aslında çok net bir şekilde varlık azaltımına gidileceğini söyledi. Ama bir takvim vermedi. Bir meblağ vermedi. Bununla da beraber bunun faiz artışının bir nedeni sebebi başlangıcı olacağını mutlaka bunun başlangıcı olacağını da söylemedi. Dolayısıyla piyasalarda bunu olumlu algıladılar, olumlu algılamak istediler ve olumlu algıladılar ve uzun zaman sonra korku aç gözlük endeksi aç gözlük tarafına döndü göstergesi finansal piyasalarda. Şimdi dediğiniz gibi varlık alımlarında 2000, toplam varlıklara baktığımız zaman Fed bilançosunda 2008'de bir zıplama var ondan sonra da 2009'da bir zıplama var. Yani son 15-20 yılda basılan paraya baktığınız zaman 100 senede basılan paradan daha fazla para basılmış gibi görünüyor. Piyasaya verilmiş gibi görünüyor daha doğrusu. Dolayısıyla bunun mutlaka yaratacağı yani finansal piyasaların da yaratacağı bir enflasyonist baskı e, mutlaka olacaktır. Her ne kadar enflasyon geçici, pandemiden kaynaklı ve 5.4'lerden tekrar iki seviyelerine dönme e, yönünde bir e, yönlendirmesi ol, olsa da Paul'un, bunun da hangi valide olacağı belli değil. Yani geçici ama geçicinin tanımı ne? Bir yıl mı, altı ay mı mı, iki sene mi? Çünkü bu da e, bu varlık azaltılmasının ne zaman başlayacağına dair. Çünkü beklentiler sürekli geri çekiliyor. İşte 2023'te, 2022'de, 2021 sonunda başlanır gibi. Ama... Meblağ belli olmadığı için hani 120 milyar doları ama belki 100'e mi inecek, 70'e mi inecek o da belli değil. Bu belirsizlikler aslında normalde belirsizlik olumsuz bir etki yaratsa da piyasada e, bu varlık alımlarının azaltılmasının herhalde beklenildiği kadar sert olmayacağına dair bir kana oluştu ve olumlu algılandı piyasada. Bunun da bizim borsamıza da etkisi oldu bu arada. Yani e, birkaç milyar dolar e, Naci Abal dönemindeki kadar olmasa da bir giriş oldu borsaya.
0: Hocam diğer bir taraftan geçtiğimiz yıllarda hep üzerinde durulan, konuşulan iklim krizi bu yıl herhalde kendisini en çok hissettirdiği yıl oldu dünya üzerinde. Ee, örneğin Türkiye'de ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da yani yangınlar, orman yangınları, mevsimlik yangınlar çok daha fazla yaşandı. Ülkemizde de orman yangınlarından canımız yanıyor ve dediğim gibi ciddi bir kuraklık hissediliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde İDA kasırgası, önce önce bugün de New York şehrine vurdu. New York'ta e, araçların sokağa çıkması belli bir süreliğine yasaklandı. Hatta o kadar sert bir fırtına yaşanıyor. E, i̇klim krizinin ekonomideki etkileri de kaçınılmaz gözüküyor. Siz böyle baktığımız zaman önümüzdeki aylar için iklim krizinin artan etkisinin ekonomideki verileri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
1: Gıda fiyatları gıda emtiyaları üzerinde özellikle muhtemelen yukarı yönlü bir baskı yaratacaktır. Bu da girdi maliyetlerine yine olumsuz yansıyacaktır. Bununla beraber bu etkiler ve beklentiler de yeni bir şey değil. Biz tabii yurt dışında olan felaketlerden de ziyade kendi orman yangınlarımızdan sonra bir anda işte Türkiye'de kuraklık var, tarımla ilgili ciddi anlamda problem var. hani işte tarım sahaları da yanıyorsa veya işte kuraklıktan dolayı biz burada ekim rekolte ile ilgili problemler yaşayacaksak ne olacağına dair bir hani problemle ilgili böyle bir korkuya kapıldık ama hani bu yeni bir şey değil yani biz pandeminin en başlarında Bilgeyiz bize çip takacak zannediyorken Bilgeyiz bununla ilgili önemli bir kitap yayınladı ve bangır bangır bağırıyordu. Yani pandemiden dolayı e, kapanmalardan ve e, sektörlerdeki küçülmelerden dolayı biz karbon emisyonunun düşece, düşeceğini ve bununla beraber işte Wuhan'da özellikle havanın temizlendiğine dair haberler çıktı ama hani bunun devrede kulak olduğunu ve aslında bu e, hedeflenen karbon emisyon oranlarına ulaşmak için 2050 yıllarında bilgisayar. E, tamamen mevcut sanayinin ve mevcut e, ekonomik sistemin dönüşmesi, değişmesi gerektiğine dair e, görüşleri vardı. Ki bu görüşler de aslında hani Bilgeç kitapta böyle yazmış, böyle olmalı gibi değil. Hani o da e, baktığında e, belli başlı kurumların e, yayınladığı, raporların da üzerine kendi yaptığı araştırmalarla bunu söylüyor. Dolayısıyla aslında değişmesi ve dönüşmesi ki son ekonomistin birkaç sayısında da yine buna... E, Referans veriyor ve hani bu hedeflerin tutturulmasının ve bu dönüşümün sağlanmasının çok zor olduğu, bu hedeflerin çok iyi niyetli hedefleri olduğu ve e, bu bir derece bu 1 ile 3 derece arasındaki ısınmanın da beklenenden çok daha hızlı bir şekilde olabileceğine dair e, yönlendirmeler var. Şimdi bunu biz büyümeyle de bağlarsak. Baktığımız zaman büyümede %20 gibi büyük bir büyümeden bahsediyoruz ama tarım ormancılık, balıkçılık %2.3'lük bir katkı yapmış gayri Safi yurt içi aslaya. Ee, yani burada hem bizim bir tarım politikamızın olmamasının hem de bu kuraklığın muhtemel e, mutlaka etkisi var. Sulama problemlerinin etkisi var. Hem sulama probleminin etkisi var hem de yanlış sulama seçiminin etkileri var gibi gibi.
0: Şimdi tarımda ciddi sıkıntılarımız var. Kuraklık da bunun üzerine etken ve baktığımız zaman Türk dış ticareti de cari açık vermeye devam ediyor. Hatta giderek bu fark yeniden büyümeye başladı. Burada Türkiye nasıl önlemler alabilir? Hem cari açığı önlemek adına hem de tarımda kendi kendine yeniden yetmek adına.
1: Şimdi cari açıkla ilgili aslında çok böyle özel söylenecek bir şey yok. Yani biz... ...bu ara malı ithalatını yapıp ithalata dayalı e, ihracat modelini değiştirmediğim sürece... ...burada çok farklı böyle hani aman aman e, en çok benim aklıma geldiği gibi söylenecek bir e, şey yok. E, bir çözüm önerisi yok. Ama burada bu sizin tercihinizle alakalı. İthalatınızı kısarsanız, cari fazla verirsiniz ve küçülürsünüz. Ya bizim daha önceki dönemlerde yaptığımız gibi... Ya da şu andaki gibi stoklarınız biter, iç talep canlıdır, dış talep canlıdır. Üretiminize devam etmeniz gerekir. Dolayısıyla bu MTF fiyatlarındaki artış, kurdaki baskı ve tedarik zincirlerindeki problemler, navlun fiyatlarının ekstra maliyetlerine rağmen bu girdilerinizi ithal edersiniz, üretiminizi yapıp iraç edersiniz. Ve cari açınız büyür. Dolayısıyla hani bunu yapmayalım da demiyorum, o başka bir konu. Yani günün geçirilmesi nakit akışının sağlanması, şirketlerin hayatta kalması, insanların parasının kazanması başka bir konu. Makroekonomik modelin değişmesiyle ilgili fikir beyan etmek ve bununla ilgili bir strateji oluşturmak başka bir konu. Çünkü biz hani oturduğumuz yerden ekonomiyle ilgili yorum yaparken ekonomi model böyle olmalı derken işte matematik modellerle veya e, bazı ampirik sonuçlarla yorum yaparken bir tarafta da hani insanlar iş yapmaya çalışıyorlar ve o işin doğası gereği de bunu yapmak durumundalar. E bu ikisinin örtüşmesi gerekiyor bir noktada.
0: YTÜ Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler. Evet bugün Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının, Türk edebiyatının ustası Ferhan Şensoy e, toprağa verilecek. Önce saat 1'de Ses Tiyatrosu'nda onun için bir anma düzenlenecek. Daha sonra Zincirli Kuyum eserlerinde toprağa verilecek Ferhan Şensoy. E, ve bugün hava durumuna baktığımız zaman e, bazı illerimizde hava sıcaklıklarında düşüş var. Özellikle e, dö- Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'da yağış bekleniyor. Ee, diğer bölgelerde de kuvvetli fırtına e, bekleniyor. Bazı illerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarına baktığımız zaman İstanbul 26, İzmir 29, Antalya 36, Ankara 26, Trabzon 25, Erzurum 29 ve Diyarbakır 36 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. <Gülüyor>